0: Dürfen Infizierte Geschirrspülmaschinen ausräumen?
1: <lacht> das finde ich zuerst einmal als Frage sehr schön, weil ich mir ganz lebendig bei euch vorstellen kann, dass die sich natürlich alle drum reißen. <lacht> ja. Und jetzt sagen Gottes Willen die Pandemie, jetzt darf ja. ich nicht. Wir, Arbeit, Leben, Liebe.
0: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
2: Herzlich willkommen, liebe HörerInnen, zu wir, dem Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost mit Paul und Suse Schumacher. Jetzt und hast
0: du dich schon wieder zuerst genannt. Ich nenne
2: mich jetzt einfach zuerst, aber lass mich doch einfach mal
1: ausreden. Jetzt <lacht> müsst Lieblings- ihr alles mitsenden. <lacht> das senden
2: wir auch alles mit. Jetzt hast du dich schon selber hier äh, mit in die Anmod reingeschlichen. <lacht> dem Lieblingsexperten dieses Podcasts, Ranga Yogeshwar. Hallo.
1: Ja
0: genau, ein Stammgast. Ich glaube, du bist der häufigste Gast, den wir hier haben oder gehabt haben bisher. Du bist Wissenschaftsjournalist, du bist absoluter Experte, was gerade Impfstatus angeht, die neuesten Erkenntnisse der pandemischen Lage. Ranga, Ich bin froh, dass ich dich am Mikro habe, zumal wir ja auch gerade hier selber zu Hause ein Omikron-Hotspot sind. Und wenn darüber reden wir natürlich nachher. Was ich gerne erstmal wissen möchte, wie geht's dir?
1: Mir geht's großartig. Also das darf man ja gar nicht in Zeiten der Pandemie so sagen. Zum einen, äh, meine Familie ist gesund, immer noch. Das ist ganz gut. Wir sind alle geimpft. Also wir haben nicht diese sonderbare Angst. Und ich bin Anfang des Jahres zum dritten Mal Opa geworden. Und äh, wow. ja, insofern meine Welt ist äh, völlig in Ordnung. Auch wenn ich dazu sagen muss, dass natürlich die Pandemie mich genauso nervt wie wahrscheinlich viele, die am anderen Ende zuhören.
2: Du erwähntest gerade direkt, ihr seid alle durchgeimpft. Du bist Impffan. Und gleichzeitig möchten wir heute mit dir vor allem über die Ablehnung oder dein, ja, dein Skrupel vor der Impfpflicht sprechen. Bevor wir dazu kommen, ich, ich habe gehört, ihr seid das letzte Mal fast weggeschwemmt worden. Wie geht's Haus und Hof? Wie geht's der Familie? Sie wächst weiter, erwähntest du gerade?
1: Ja, die Familie wächst weiter. Das Haus äh, ist inzwischen in weiten Teilen repariert, also ganz kurz, das war ein Ereignis am 4. Juni, das ist also schon einige Monate das war nicht her. Ahrweiler. Nein, äh, es war vor Ahrweiler. das war in gewisser Weise unser Glück, auch wenn die Schäden hier wirklich immens waren. Aber es war unser Glück, weil wir zu dem Zeitpunkt noch viele Handwerker verpflichten konnten und in Ahrweiler äh, katastrophale Situationen, also die armen Menschen, wenn man selber sowas erlebt, hat man ein gewisses Gefühl von Empathie gegenüber diesen anderen Menschen.
0: Du hattest ja beim letzten Mal auch erzählt, dass du da schon genaue Pläne hast, wie euer Dorf besser befestigt werden kann, damit das nicht nochmal passiert. Wie sieht's damit gerade aus aktuell?
1: Na, Wir haben eine größere Veranstaltung gemacht, äh, wo mhm. wir über diese Aspekte gesprochen haben. Ähm, es ist zum Beispiel so, dass bei uns inzwischen eine äh, Karte in Auftrag gegeben wurde und zwar nicht eine klassische Hochwasserkarte, wie sie existieren, sondern... Eine Karte, die klar macht, wenn es zu solchen Starkregenereignissen kommt, also wenn ganz viel Wasser irgendwo auf den Feldern niedergeht, wie fließt dieses Wasser, wo kann man was erwarten? Und insofern wird sich da einiges ändern. Und Mhm. Aber auch da gibt es immer noch Wunden, die man sehen kann, wenn man durch unser Dorf oder hier in der Region da durchfährt.
2: Du sprachst gerade, dass ihr dort einen Plan zur Sicherung von mehreren von einem Dorf, von einer Gemeinschaft erarbeiten wollt. Für mich ist die Impfpflicht ja so ein bisschen sowas wie der, ja, der deutsche Plan, um um da der Gesellschaft so ein bisschen äh, wieder Normalität zurückzukriegen, äh, zurückzubringen. Ähm, meine Generation ist... Größtenteils gespalten, was die Impfpflicht angeht. Du bist, ich erwähnte es bereits, Impffan, gleichzeitig Pflichtgegner, Freund von Karl Lauterbach. Wie geht's dir in den Tagen mit den Entscheidungen, die dort oben nicht
1: gefällt werden? Ja, ich glaube, der wichtige Punkt ist zuerst einmal, diese Debatte runterzunehmen von der Spannung, von dem Dampf, der überall diese Debatte prägt. Die polarisiert ja geradezu ein Land. Also das Wichtige Mhm. wäre, wir bräuchten eine Debatte in unserem Land. Und zwar eine gemeinsame Debatte und nicht eine Debatte die einen gegen die anderen. Das Zweite Mhm. ist die Zielsetzung. Denn bei mir geht es darum, das sind alles Mittel, für einen bestimmten Zweck. Am Ende geht es um letztlich die Gesundheit. Es geht darum, dass wir endlich aus dieser Pandemie rauskommen. Äh, Es Mhm. geht darum, dass wir verhindern, dass äh, äh, Krankenhäuser, Intensivstationen äh, in der Überlastung äh, liegen. Und dass wir natürlich auch äh, in einen Zustand kommen, wo ganz normale Menschen wieder zu ihrem Leben zurückfinden, wenn ich zum Beispiel an Jüngere denke, das hat irgendwann auch Kollateralschäden, die nicht zu unterschätzen sind. Also irgendwann müssen wir uns trauen. Aber das ist äh, ziemlich schwer, weil wir natürlich zuerst einmal mitten in der Omikronwelle welle drin sind. Äh, mhm. Das heißt, die gesamte Debatte rund um das Thema Impfpflicht wird uns zumindest kurzfristig überhaupt nicht helfen. Und die Mhm. spannende nächste Frage wird sein, wie kommen wir aus dieser Pandemie raus? Und das ist, glaube ich, etwas, was momentan noch nicht debattiert wird. Aber Aha. wo ich in darauf dränge, auch äh, beim äh, Expertenrat, ich bin da bei Helmholtz in einer wunderbaren Gruppe. Und ich habe gesagt, Leute, mhm. wir müssen wirklich darüber nachdenken. Was nicht heißt, wir können jetzt schon raus. Aber wo man ein Szenario entwickelt und sagt, so und so sieht der Ausstieg am Ende aus, so kommen wir zurück. Mhm. Das ist, da wenn ich das nur sagen darf, das ist nicht trivial. Warum? Es ist sehr einfach, in einer Extremsituation schnell Regeln einzuführen, die auch mhm. von jedem irgendwie verstanden werden. werden. uns am Beginn der Pandemie, haben wir alle sehr schnell gemerkt, oh, da muss sich was ändern. Wenn man genau in die Daten guckt, merkt man, dass ganz viele Menschen in den Lockdown gingen, bevor dieser staatlich verordnet wurde. Aber wesentlich schwerer ist es, irgendwann aus diesen Regelungen rauszukommen. Äh, mich erinnert das immer an ein, ein Erlebnis, was ich mal hatte in meiner Karriere. Da habe ich ein Salzwasserkrokodil mit äh, ein paar Leuten zusammen gefangen. Und das haben wir mhm. mit einem Sender versehen. Und da würde man sagen, oh, das ist aber Echt schwer, ein Salzwasserkrokodil zu fangen. Das stimmt auch. Aber fast noch gefährlicher ist, dieses Salzwasserkrokodil am Ende wieder zu entlassen. Und genau das ist Mhm. die Situation, die wir jetzt haben. Wieder zu entlassen, wieder zu sagen, Mhm. wir fahren Sachen zurück.
0: Wir äh, sind ja im Moment in dieser Omikron-Welle drin, die uns zeigt, okay, Impfen Geboosterte werden krank, wenn vielleicht auch oder infizieren sich, wenn vielleicht auch nur, ähm, wie sagt man so schön, nicht harmlos. Asymptomatisch
2: aber, oder mit mildem Verlauf?
0: Genau, also da bringt das Impfen gar nicht so viel, bis auf dass es natürlich Krankenhausaufenthalte vielleicht etwas vermindert. Mhm. Ähm, wir sehen auch auf der auf den Intensivstationen wird es leerer. Braucht man dann gar keine Impfpflicht mehr?
1: Also zuerst einmal würde ich dir gerne an dem Punkt widersprechen, die Impfung bringt sehr viel, das muss man immer wieder betonen, weil die Impfung führt dazu, dass du eben nicht schwer erkrankst, sondern dass die Verläufe eben leichter sind. Was die Impfung nicht schafft, das verstehen wir, ist dich so zu schützen, dass du andere nicht anstecken kannst und Mhm. solange du eben noch viele Ungeimpfte hast, die, wenn sie angesteckt werden, schwer krank werden, ist das ein Problem. Wir werden, Mhm. wenn wir das mal weiterdenken, in drei Jahren, jetzt bin ich einfach mal ein bisschen positiv, euer Podcast heißt ja Mutmacher, in drei Jahren ähm, wird es so sein, dass wir Inzidenzen haben, die vielleicht bei 200.000 am Tag liegen. Aber Mhm. das ist dann so ähnlich wie eine Erkältung. Also wenn wir heute hingehen würden und im Winter eine penible Statistik führen würden über wie viele Menschen äh, leiden unter einer Erkältung, haben eine Rotznase und wir würden dazu eine Karte machen und Zahlen äh, reinsetzen, dann hätte man vielleicht auch das Gefühl, wow, das ist schlimm. Aber bis dahin, das ist die Hoffnung, wird es ein Zustand sein, bei dem... Natürlich, die meisten von uns so dadurch kommen. es wird immer Gruppen geben, so wie in der Vergangenheit auch, zum Beispiel bei der Grippe, wo wir vulnerable Gruppen haben, also ältere Menschen mit Vorerkrankungen, die da anders drauf achten müssen, aber es wird irgendwann eine Normalität werden, das heißt in äh, mhm. drei oder fünf Jahren, äh, wenn wir zum Abendessen verabredet sind, ruft vielleicht der Freund an und sagt, hey, wir können nicht kommen, meine Frau liegt mit Corona im Bett. Und dann werden wir sagen, okay, gute Besserung, aber es ist nicht mehr der Grund zu einer extremen Besorgnis. Was mir ein bisschen Sorge bereitet, und du hattest das
2: vorhin angeschnitten, du saßt mit den Helmholtz-Gurus der Helmholtz-Gemeinschaft zusammen, dem äh, größten Zusammenschluss deutscher bzw.
0: Weltweit f- ja,
2: die größte Wissenschaftsorganisation. ja, mhm. die, Der genau. größten Wissenschaftsorganisation. Vielen Dank. Neue Testverordnung. Auf dem Weg, inwieweit sind die Zahlen, die wir momentan mhm. überhaupt. Erheben über Impfstatus, infizierten Status, genesenen Status noch
1: so aussagekräftig, dass man darauf eine Impfpflicht basieren könnte. Ja, ich glaube, da sind zwei verschiedene Sachen. Das eine ist äh, die Frage, wie valide, wie gut sind unsere Zahlen. Äh, es gibt mhm. einige Zahlen, die sind äh, ehrlich gesagt bedauerlich schlecht, auch schlecht organisiert. Eine Zahl, die jeder von uns kennt, ist die Inzidenz. Und dieses Spiel erleben wir jetzt seit zwei Jahren. Am Wochenende wird ja nicht so mhm. gezählt, wird nicht weitergeleitet, die Meldeberichte mhm. etc., was absurd ist. Und die ist. Krankenhäuser
0: ja. kommen auch nicht hinterher, ne?
1: Das ist der erste Punkt, dass dieses Data Management, wo man einfach mal sich wünschen würde, wir wissen Bescheid und wenn ich in eine Arztpraxis gehe, weiß man, dass das gibt's hier nicht. Das zweite ist, das setzt sich fort, wenn wir heute von äh, Geimpften sprechen, dann ist das auch ein bisschen Stochern im Nebel. Mhm. Also es gibt keine valide Datenbank, es gibt kein ähm, Impfregister oder ähnliches, wo man jetzt wirklich ablesen kann wie viele Leute sind geimpft. Das sind alles Schätzungen, die beruhen auf bestellten Dosen und so weiter. Aber da haben wir ganz viele blinde Flecken. Das geht bis runter zu der Frage nach Impfstoffbeschaffung. Ihr erinnert euch, als Karl Lauterbach in seinen ersten Tagen als Gesundheitsminister anfing, Inventur zu machen, um einfach mal zu gucken, Mhm. wo Mhm. gibt es welchen Impfstoff. Und diese gesamte Logistik, und das bricht sich runter bis in ich sage mal die Kreisebene, ich bin hier gut vernetzt mhm. mit der zuständigen Kreisärztin, die einfach sagt, da kommen plötzlich mhm. Lieferungen, also kurz vor Weihnachten gab es 1200 Biontech-Impfdosen und sie schlug die Hände über dem Kopf zusammen, weil sie sagte, hey, äh, momentan sind die Praxen alle ja niedrig, was sollen wir damit machen? Also überall dort sehen wir, mhm. das ist alles andere als optimal.
0: Woran liegt das? Liegt das daran, dass verschiedene Kräfte walten, die Impfstoffe bestellen oder Hauptsache die Fründe zusammenhalten? Also
1: wenn ich jetzt ganz unverschämt bin, dann würde ich sagen, es liegt an der (lacht) Unfähigkeit unseres Landes, endlich den Sprung in die Welt des Digitalen zu machen. Wir Operieren Amen, immer Amen. noch äh, mit Fax, mit Papier, mit Durchschlägen wir, sind an der Stelle richtig schlecht und äh, das offenbart sich auch, wenn man, äh, ich sag mal, so Webseiten guckt wie Our World in Data, ja, die also wirklich diese Zahlen zusammensuchen mhm. etc., dann merkt man immer, äh, ja, andere Länder können das, Deutschland ist da wirklich schwach und an der Stelle ein Gruß an alle, die, die immer noch das Gefühl haben, Deutschland ist ein ganz tolles, äh, fortschrittliches Land. Äh, geht einfach mal, keine Ahnung, nach Spanien. Guckt euch an, wie die das handeln. Und das haben die sehr früh gemacht. Ja? Mir hat mein Freund vor zwei Jahren schon gesagt, der stieg in den Flieger. Äh, es gab die App in Spanien auf dem Weg nach Mallorca, aber in Deutschland gab es Zettelwirtschaft. Und das mhm. ist einfach absurd. Äh, woran das liegt, vielleicht sind wir überaltert, Vielleicht sind wir zu gesättigt mit guten Geschichten der Vergangenheit und begreifen nicht, dass wir etwas ändern müssen.
2: Ja, haben wir das Helmut Kohl zu verdanken, der damals äh, meinte, dass Kupfer immer noch geiler ist als Glasfaser?
1: Also ich glaube, das ist eher eine, das ist jetzt eine Fortschrittsdebatte, die wir gerade zusammenführen. <lacht> Stimmt. Aber ich glaube, sie hat mit vielen Dingen zu tun. Sie hat damit zu tun, dass wir zum einen in Deutschland natürlich eine tolle Wirtschaft haben, aber diese Wirtschaft mhm. stammt aus dem letzten Jahrhundert und die großen Player, die natürlich den besonderen Lobbyismus machen, man denkt an, Autoindustrie zum Beispiel, die gestalten natürlich auch ein bisschen die Politik. Wir haben nichts, wir sind nicht die Innovatoren neuer digitaler Tools, Da sind wir extrem schlecht aufgestellt. Und äh, dann kommt so ein Gefühl auf, das kennt ihr auch wo man sagt, wir wollen das mal umstellen, dann kommt die Skepsis auf, die Hemmnisse. Wir haben viele ältere Menschen, die ich nenne die manchmal Rückwärtszähler. Das sind so die Leute, die sagen, ich habe noch drei Jahre bis zur Rente. Danach könnt ihr ja machen, was ihr wollt. Aber bis dahin ja, ja. verfahren wir so. Und das sieht man querbeet durch. Das sieht man im Gesundheitssystem. Wir sehen es auf fulminante Art und Weise im Schulsystem. Wo man ja wirklich auch hm. vergleichen kann, wie sieht das in anderen Ländern aus. Zum Beispiel in der Schweiz im Vergleich zu Deutschland. Ist ja nicht weit weg. Wir sehen das aber auch in der Art zum Beispiel wie Medien laufen, wie äh, die online das online miteinander läuft, also äh, ich habe es äh, handfest bei mir festgestellt, ich habe äh, zu Hause so ein schönes Studio gebaut im Kontext der Pandemie und kann von jetzt mhm. äh, sozusagen live in ein Fernsehstudio hineinstreamen in bester Qualität. Mhm. Aber ich habe wirklich Wochen gebraucht, um Fernsehsendern zu erklären, wie die das machen müssen. Also Und hm. äh, hey. es müsste eigentlich anders
0: laufen. Es gibt bei Netflix gerade eine wunderbare Serie, kleine Miniserie. Da geht es um Terravision. Das ist diese kleine Berliner Firma, die Start-up damals, 1994, die im Grunde das erfunden haben, was Google dann später gemacht hat. Da gab es ja dann auch einen großen Prozess. Und ich finde, da kann man so schön sehen da ist dann auch die Telekom, die da mit dieser Terravisionsfirma spricht und es geht darum, wir machen was ganz Großes und die sagen dann, naja, das ist also Computer oder das im Flugzeug, irgendwelche Monitore, wo ich dann sehen kann, wo ich gerade bin mit dem Flugzeug und so, das können sie sich alles nicht vorstellen und verlachen das und dann kommt halt Google als großer Krake und setzt das dann um.
1: Es hat ganz viel mit einer alten Kultur zu tun, also ich könnte dir jetzt ganz viele Geschichten erzählen, Was du, als junger Redakteur im WDR, da hatten wir Wählscheibentelefone und ich drehte in den USA, da wurde man verrückt, also habe ich mir ein Tastentelefon privat da installiert, sogar mit einem Anruf beantwortet, das war damals illegal, ich habe die ersten Computer, Mhm. ja. Äh, von zu Hause privat, also heute denke ich, ich hatte äh, einen Knall, <lacht> habe ich dahingestellt, weil damals noch mit Schreibmaschinen geschrieben wurde. Also das ist etwas, wo die Lust auf Neues in Deutschland offensichtlich bei einem zu großen Teil der Bevölkerung nicht stattfindet. Fortschritt wird hier immer mit der Vokabel muss statt mit der Vokabel wollen oder können oder dürfen konnotiert. Apropos Fortschritt. Und zurück zu Covid. Mutanten. Du hattest das Thema vorhin angerissen.
2: In drei Jahren, meintest du, ist die Inzidenz am Tag auf über 200.000. Das Ganze wird sich wie eine einfache Erkältung abspielen. Rechtfertigen Mutanten und das, was da im Zweifel noch an Letalität auf uns zukommt, eine Impfpflicht?
1: Okay, jetzt reden wir mal ganz konkret von der Impfpflicht. Mhm. Äh, der Kern dabei ist, und wir haben gerade darüber debattiert, mit einem obersten Verfassungsrichter. Also äh, da bin ich jetzt äh, ziemlich gut in dem Thema, glaube ich, mhm. drin. Es geht um Verfassungsrechte, es geht um grundlegende Rechte. Es geht um natürlich Grundrechte, die da sind. Denn die körperliche Unversehrtheit ist hier ein ganz wichtiger Aspekt. Und es braucht schon sehr gewichtige Gründe, um um letztlich so eine Impfpflicht überhaupt zu etablieren. Mhm. Der Ethikrat hat dazu ein Papier geschrieben. Wenn man das mal genau liest, merkt man, da gibt es noch ganz viele offene Fragen. Also äh, die sagen nicht Impfpflicht ja, sondern die sagen, da braucht es die und die Voraussetzungen. Mhm. Ich persönlich bin kein Freund davon aus vielleicht drei oder vier Gründen. Der erste Punkt ist, ähm, wenn wir eine Pflicht etablieren, induzieren wir eine Gegenbewegung, die am Ende mehr zu Konflikten führt als zu was anderem. Mhm. Ja? Also es wird einige geben, die vielleicht unter psychologischen Gesichtspunkten happy sind, wenn es eine Pflicht gibt. Das äh, ist möglich. Also Leute, die irgendwann vielleicht momentan noch zögerlich sind und dann sagen, "Naja, ich muss ja jetzt achselzuckend lassen, die sich dann impfen. Aber die andere Frage ist, ähm, wie ist die Nachhaltigkeit? Also, was tun wir vor dem Hintergrund, dass wir nun inzwischen wissen, es gibt Impfstoffe, die wirken, aber die Frage ist, wie lange wirken mhm. die? Mhm. Müssen die abgedatet mhm. werden? Also, da wird es schon wackelig. Dann da ist die nächste Frage. Darf ich mal Frage, ganz dazwischen? Hm? Das
0: ist dann quasi Masernimpfung versus Zum Covid-Impfung, Beispiel. ne? Weil Masern weiß man. Genau,
1: Masern oder Polio äh, versus mhm. Covid. Ich verstehe. Ja. Wir haben dann im Grunde genommen die große mechanische Debatte zu sagen, wie willst du das bauen? Also äh, wie soll man das tatsächlich konkret umsetzen? Ist alles andere als trivial. Mhm. Äh, Wenn wir uns das weltweit anschauen, merken wir auch, es gibt ganz viele andere Länder, wir teilen ja ein Problem, nämlich äh, das Problem der Pandemie, aber... Es ist so, dass das unterschiedlich angepackt wird. Und das ist nicht gut an der Stelle, weil wir heute schon merken, zum Beispiel Quarantäneregeln, ja. In Deutschland sind die anders als in der Schweiz oder mhm. in Frankreich.
0: Und es ja? geht ja sogar so weit, dass also Österreich hat jetzt gerade in der letzten Woche eine Impfpflicht verabschiedet, die ab 18 Jahre, in, also wenn man 18 ist, mhm. in Kraft tritt. Und dann haben wir aber andere Länder wie Italien oder ich glaube auch Griechenland, wo es eigentlich nur darum geht, die Ältere zu impfen. Da habe ich mich gefragt, ist, macht das nicht viel mehr Sinn, dass wir wirklich die vulnerablen Gruppen impfen Und die Leute, die pflegenden Berufe, die mit diesen vulnerablen Gruppen viel zu tun haben.
1: Die Frage der Einschränkung ist nicht trivial, also ohne das jetzt aufzudröseln. Aber wenn Verfassungsrichter sich das anschauen, und ich habe jetzt gerade vor Zwei Stunden durchaus interessante Argumente gehört. Kann man das? Geht das? Kannst du gezielt bestimmte Leute verpflichten? Also was tun wir, wenn zum Beispiel das Personal sich impfen lassen Mhm. muss, aber die alten Menschen nicht? Also ist ja auch berufsbezogene Impfpflicht. Also der Arzt oder der Pfleger muss sich impfen lassen, aber die alte Dame im Altenheim sagt, nicht. das sind alles... Echt Geschichten, wo äh, es schwierig wird und wo die Debatte eine ist, die extrem lange dauern wird. Und für mich nach wie vor steht das Ziel am Ende Mhm. da, nämlich wie, über welchen Weg schaffen wir es, mehr Menschen dazu zu ermuntern. Ich weiß, das ist schwer. Es gibt äh, Phasen, äh, ich bin ja eher der Impfpflichtgegner, es gibt Phasen, gerade im Dialog mit einigen Impfgegnern, Mhm. ein blödes Wort. Äh, Wo ich auch manchmal verzweifle und ich äh, am Ende meines Lateins oder der Argumente bin, weil diese Pandemie natürlich noch etwas offenbart. Wir haben bisher immer das Gefühl gehabt, wir leben in einem aufgeklärten Land, sprich die Gesetze der Aufklärung gelten. Und jetzt stellt man fest, dass zumindest bei einem Teil der Bevölkerung dieses nicht der Fall zu sein mhm. scheint. Also ähm, das argumentieren, das Berufen auf Fakten wird so verwässert und hinterfragt, dass man am Ende äh, ja einfach Kopfschüttelnd da steht und sagt, ja, wie wollen wir eigentlich einen Dialog führen, der vernünftig ist, wenn der Vernunft keine Chance gegeben wird. Unser
2: neu gewählter Bundeskanzler, sowie unser frisch gebackener Gesundheitsminister, der happens to be your friend ist Karl Lauterbach, Wollen beide keine Mhm. eigenen Gesetzesentwürfe dahingehend vorlegen. Scholz pocht dabei darauf, dass er sagt, er möchte seine demokratische Neutralität als Bundeskanzler wahren oder niemanden aus seiner Koalition, aus seiner Regierungsorganisation in irgendeine Richtung drängen. Lauterbach sagt, er möchte möchte als Gesundheitsminister mit dem Gesundheitsministerium im Rücken allen die gleichen Ressourcen im, im Erarbeiten, im quasi im Prozess des Erarbeitens dieser Gesetzesentwürfe bieten können? Inwieweit beurteilst du da diese abwartende Haltung kritisch? Weil für mich persönlich, ich muss das jetzt ne, als als wenig politisch äh, belesen, für mich ist das ein mhm. Spiel auf Zeit. Jede Stunde stecken sich mehr Menschen an. Jede Stunde bist du einen Schritt näher dran an der Herdenimmunität und dass du diese Impfpflicht in Anführungszeichen vielleicht gar nicht erst einführen musst. Ist das nicht so, ein, so
1: ein, auch so ein leicht fahrlässiges Spiel? Ich glaube, das ist kein Spiel, auch von diesen Politikern her glaube ich nicht, dass es ein Spiel ist, sondern es Mhm. geht einfach um ein Verfahren. Und ich glaube, bei dem Verfahren sind wir uns sehr schnell einig, wenn eine Regierung über Nacht eine Impfpflicht Mhm. dekretieren würde, sozusagen top down, dann würden wir als Demokraten natürlich die Fahne nehmen und sagen, Moment mal, das ist... So elementar, das muss äh, erörtert werden mit all den Facetten und so weiter. Insofern, wenn man es angeht, dann muss man es, glaube ich, über diesen Weg machen. Was ich eher äh, kritisiere, ist, dass äh, Scholz Mhm. sagt, die Impfpflicht kommt. äh, Statt zu sagen, wir brauchen eine Debatte, die der Ergebnis offen ist und guckt, ist Impfpflicht möglicherweise ein Weg und wenn ja, wie muss sie Mhm. ausgestaltet werden? Im Moment haben die sich, glaube ich, ein bisschen zu sehr aus dem Fenster gehängt und auch wenn ich äh, keine Glaskugel habe, glaube ich, dass Mhm. diese Impfpflicht scheitern wird, weil sie einfach so komplex ist und weil auf der anderen Seite andere Maßnahmen viel schneller und viel effektiver möglicherweise wären als das über die Pflicht zu machen. Also wir haben überhaupt keine Strategie, die an diese Gruppen speziell rantritt. Also stell dir vor, du würdest ein Projekt bei mhm. einer Agentur in Auftrag geben und sagen, dein mhm. Kunde Wie sind... Wie überzeugst FG du sie? Klar. Wie gehst du daran? Was machst du da? Dann würde man sehr viel selektiver, vielleicht empathischer, äh, würde man loslegen. Ich bin natürlich... Ähm, Ja, davon überzeugt, man würde nicht alle erwischen, also es gibt ein paar, die Mhm. wird man garantiert nicht erwischen, aber man wird auch viele Skeptiker, viele Leute erwischen, die vielleicht äh, sich dann den Ruck geben. Aber das ist ein anderer Weg, da mehr zu investieren, da auch zu gucken, was machen wir mit zum Beispiel sozialen Netzwerken, wo im Moment nur die einen Stimmen oft sehr laut sind und die anderen kaum gehört werden. Wo ist die Strategie der Kommunikation zu sagen, da müssen wir anders drauf reagieren. Und das geht bis runter zum Terminus hm. des Impfgegners. Warum verwendet eine Politik den Begriff des Impfgegners, weil... Dadurch kategorisieren wir Menschen und ein Impfgegner definiert sich ja dadurch, dass er sich nicht impfen lassen kann, sonst ist er kein Impfgegner mehr. Ich
0: frage mich ja immer, also wir hatten Alpha, wir hatten Delta so als ein Fittes oder Fitnessvirus und äh, weiter anpasst, das immer wieder guckt. Und Omikron hat ja jetzt auch wieder dadurch, dass es diese Spike-Proteine nicht mehr so produziert, eine andere Form gefunden in den menschlichen Körper einzudringen. Wenn ich das jetzt so weiter denke, dann äh, wüsste ich gar nicht, wo ich da überhaupt ansetzen könnte mit einer Impfpflicht, weil man ja die Impfungen oder die, das Serum immer wieder neu anpassen muss, oder?
1: Ne, naja, man muss juristisch gesehen Abwägungen treffen und sagen ist diese Maßnahme auch verhältnismäßig? Kann man die anders machen? Wie lang anhaltend ist die? Weil mhm. dem gegenüber steht, wie gesagt, ein Grundrecht. Und das Virus, also wir reden ja von Alpha, von Delta, von Omicron, Aber es ist sehr spannend, wenn man ein bisschen mehr in die Details geht, wie viele Mutationen es gibt. Also es gibt ganze Datenbanken international, wo man das nachgucken kann. Das ist wie ein Film, der sich, der abläuft, ja. bei dem man wirklich sehen kann, wie Evolution funktioniert. Also, das ist schon sehr spannend. Aber für diesen Zweck äh, entscheidende Frage ist, ist diese Maßnahme so gewaltig, äh, verspricht sie so viel Erlösung? dass sie auch legitim ist? Oder reden wir hier von einer Maßnahme unter vielen Mhm. anderen, die notwendig wären? Und äh, was passiert eigentlich mit anderen Dingen? Also Mhm. äh, wir reden ja jetzt schon seit zwei Jahren über Corona. Die WHO hat, glaube ich, gestern oder vorgestern eine Statistik rausgebracht, dass 1,2 Millionen Menschen im Jahr sterben Aufgrund von äh, Resistenzen, also äh, Mhm. Erregern, wo Antibiotika nicht mehr greifen. 1,2 Millionen Menschen jedes Jahr. Wenn man sich das mal.
0: Klinikkeime,
1: ne? Genau, die Krankenhauskeime. äh, Vor dem Hintergrund müsste man also in ähnlicher Weise sagen, Leute, da müssten wir aber ganz anders Gas geben, wenn man sich die Hygienegesetze in deutschen Krankenhäusern anschaut. Mhm. Ich habe mal eine Sendung darüber gemacht. Das ist im Vergleich zu anderen Nationen ehrlich gesagt ein bisschen Larifari. Und das geht bis runter nicht nur zu den Protokollen in einer Klinik, sondern bis zu einer ganz entscheidenden Frage, nämlich wie können Kliniken mit Pflegepersonal äh, in, in geringster Besetzung arbeiten, weil dieses Personal natürlich gar nicht die Zeit hat äh, im Day-to-Day-Firefighting, um all ja. diese hygienischen Maßnahmen zu machen. Die Folge sind ganz viele Tote. Ja. Wo ist die Debatte darüber. Also man merkt, dass die Impfpflicht, weil wir jetzt nur noch auf Corona gucken und nicht auf links und rechts, das ist ja auch eine große Gefahr in der Pandemie, dass wir andere ganz wichtige Entwicklungen äh, aus den Augen verlieren. Aber da müsste man ganz anders drauf gucken. Denkst du
0: denn, Drosten hat das auch schon ins äh, Spiel gebracht, dass wir diese endemische Lage, wie die so schön heißt, back to normal, äh, dass wir die bald erreichen werden?
2: Also ich ich finde, sorry aber, dass ich mich da kurz einschalte, aber so langsam können wir doch die Maskerade und das Schauspiel mal sein lassen, dass wir die letzten zwei Jahre aufrechterhalten haben, dass irgendwas back to normal wird. Die Debatten um das neue Jetzt müssen auf jeden Fall geführt werden, aber sorry.
1: Also, das sind zwei wiederum zwei Fragen. Die eine ist, werden wir irgendwann aus dieser Pandemie rauskommen? Ja, aber noch nicht, noch nicht jetzt. Meine persönliche Schätzung, das ist jetzt eine ganz wachsweiche, nagelt mich nicht darauf fest, ist, dass wir ab Sommer in einen Herbst reingehen, der mhm. echt anders aussieht, vorausgesetzt, wir haben keine neuen Mutanten und wir wirklich wieder in eine Normalität kommen. Wird diese Normalität so sein wie vorher? Garantiert nicht, weil wir natürlich auch mhm. über Corona gemerkt mhm. haben, da gab es fundamentale Veränderungen in der Arbeit. ja Beispiel Homeoffice. Online ist der ganz große Gewinner. Der Online-Handel führt dazu, dass äh, ganz viele Geschäfte in Städten äh, schlichtweg aufhören müssen. Also die Welt nach Corona wird eine andere sein als die Welt vorher. Aber für uns ist es natürlich so, dass wir nicht mehr mit Lockdown und ähnlichem rechnen. Aber wie gesagt, der Weg dahin ist steinig und es wird ein Weg sein mit vielen Debatten, die immer wieder so ungefähr unter dem Argument geführt werden, es ist völlig verantwortungslos mhm. jetzt zu lockern, denn es gibt Menschen, die daran sterben. Also Und ich sage das mit allem Respekt. Aber genau das wird irgendwann diese Schwelle sein. Weil wir haben keinen Indikator, der an irgendeiner Stelle klar formuliert ist und der sagt, ab wann Hm. äh, akzeptieren wir das Restrisiko. Äh, Wie hoch soll das sein? Und solange wir nur auf die Gefahren gucken kommen wir da nicht raus. Wir müssen irgendwann den Sprung, den Perspektiv
0: Genau, und Da geht es ja, ja eigentlich darum, mal zu schauen, was muss sich denn auch ändern? Ne? Eigentlich müssen wir doch unser, schon unser Gesundheitssystem stärken. Nicht immer gucken, da sind überlastete Kliniken und Intensivstationen und ich weiß nicht was, sondern eher zu gucken, wie können wir die stärken, dass wir da nicht, da nicht immer wieder in die gleiche Falle reinlaufen, oder? Und dann müssen wir uns eigentlich ja auch anpassen an die Virenvarianten die so in den nächsten Jahren auf uns zukommt. Also wie wie ist da unsere Testinfrastruktur? Mhm.
1: Ja, absolut. Wir müssen müssen unsere Hausaufgaben machen. Denn die haben wir bei der letzten SARS-Epidemie Die keine Pandemie war zum Glück, nicht gemacht. Es gab, wir erinnern uns daran, wirklich klar vorausgesagt, liebe Leute, da gibt es eine latente Gefahr. Es gibt ein Bundestagspapier, ich glaube aus dem Jahr 2015, aus dem Januar, wo das alles klar formuliert war, nur nobody cared. Und das müssen wir, glaube ich, jetzt anders aufsetzen. Also die Lessons learned. Wir müssen einige Sachen dramatisch verbessern, auch im Hinblick auf mögliche zukünftige Pandemien oder potenzielle Pandemien. Das Vorwarnsystem, die Logistik, Mhm. die Frage, wie wir das organisieren. Das ist ja jetzt alles so ein bisschen spontan passiert. Das muss definitiv anders sein. Das andere ist natürlich, wir müssen klare Schwellen definieren und sagen, gut, was ist der Normalzustand? Also äh, nimm mal die heutige Inzidenz. Wir haben heute, äh, wenn ich auf den Zahlen des Robert-Koch-Instituts nachschaue, wo wir diese Sendung hier Mhm. machen, äh, etwa 140.000 Infektionen an einem Tag. Mhm. Mhm. Äh, Vor zwei Jahren wäre das der völlige Gau gewesen, ja. Also da redeten wir über Inzidenzen in der Größenordnung von 50 pro 100.000 Einwohnern. Äh, Jetzt sind die Zahlen zehnmal so hoch. Aber was man eben daran auch merkt ist, wir haben einen Fortschritt insofern, dass hohe Inzidenzen nicht mehr so stark gekoppelt sind an Krankenhausaufenthalt, an Intensivstation. Wir merken eben da, wie es so langsam in eine Normalität hineinblendet. Aber irgendwann muss der Moment da sein, wo eben diese Zahl, die allabendlich in der Tagesschau genannt wird, heute wieder über 100.000 Neuinzidenzen, wo die sich auflöst und wo andere Kriterien zunehmend aber Gewicht wenn fahren. jetzt
0: tatsächlich wieder eine pathogene Variante auftritt, ja? wogegen die dann gegen alle Impfstoffe resistent ist, fängt dann der ganze Wahnsinn wieder an?
1: Da malt man mit sehr dunklen Farben. Ja, das sind aber, das sind ehrlich gesagt im Moment so ähm, Worst-Case-Szenarien, ja. Also ich habe Sendungen gemacht und natürlich äh, war da immer so Outbreak, also was passiert, wenn irgendein Virus weltweit da ist, natürlich kann man sich das vorstellen, mhm. so ins Weise in der Virendynamik mhm. so, dass die ganz gefährlichen gar nicht so gefährlich sind, wie die vielleicht etwas weniger gefährlichen. Also äh, Ebola mhm. oder so ja, äh, ist äh, am Ende, so, so widersprüchlich das klingt, nicht so gefährlich wie Corona oder wie zum Beispiel Aids. Weil äh, diese ja. Viren, äh, die dich infizieren, erlauben dir, andere zu infizieren, bevor du erkrankst. Du erkrankst nicht so, dass man sofort sieht, also, aber da gibt es kluge Modellierer, kluge Epidemiologen, die darüber schon in der Vergangenheit Rechnung gemacht haben. Nur der wichtige Punkt ist, wir müssen jetzt auch rauskommen aus diesem Götterdämmerungsszenario. Mhm. Also Versuche an der Stelle zu sagen, gut, da wo Gefahren sind, muss man sie sehen. Wir brauchen dieses sehr effektive Frühwarnsystem, mhm. aber ansonsten können wir nicht eine Politik Darauf basieren, dass wir jetzt Worst Case to Worst Case ausmalen und damit Maßnahmen legitimieren. Momentan ist das, wie gesagt, völlig Mhm. okay. Aber es wird jetzt irgendwann der schwere Moment kommen, wo Dinge denkbar sind, aber wo die Realität zum Maßstab der Maßnahmen wird und nicht sozusagen ein, ein mögliches Szenario Genau. Von
0: Findest du denn das, was die Ampel da im Moment macht und der Expertenrat, den es jetzt gibt und so weiter und so fort, den gab es glaube ich vorher auch schon, nur der war nicht so, wurde nicht so in den Mittelpunkt gestellt, dass das gute erste Schritte sind? Oder was würdest du als Bundeskanzler, wenn du selber Bundeskanzler wärst, jetzt noch unternehmen?
1: Oh, äh. da, da gibt es jetzt einen ganzen Katalog. Ich glaube, wenn man es so, so platt ausdrückt, ich glaube, momentan ist es ganz gut. Wichtig ist die Verführung Pandemie zu einem Politikum, zu einem parteipolitischen ja. Tool zu machen. Das ist total gefährlich. Das ist übrigens auch in der großen Politik das Wichtige. Wir dürfen diese Pandemie nicht missbrauchen, mhm. um damit äh, zum Beispiel auch die Art und Weise des Miteinanders mit Menschen neu zu definieren äh, oder den Datenschutz jetzt völlig über Bord zu kippen. Äh, so wichtig er vielleicht an der einen oder anderen Stelle bessere Daten im Medizinbereich wären, Aber überall dort muss man aufpassen. Das ist ja das, was man in vielen anderen Ländern sieht, gerade in autoritären Mhm. Staaten, dass die Pandemie zum Steigbügelhalter für autoritäre Systeme wird oder diese dann in ihrer Autorität geradezu noch beflügelt. Da müssen wir immer vorsichtig sein. Das ist die weise Politik, die an der Stelle auch versteht, äh, wann ist es Zeit, auch wirklich aufzuhören? Dem das ist wie bei Lucky Luke. Lucky Luke, der mit den Siedlern ja, durch das äh, feindliche Gebiet reitet. Aber am Ende gibt es immer das letzte Bild bei Lucky Luke, wo er dann einsam auf dem Pferd eben nicht zum Bürgermeister dieser neuen nee, Stadt nein. wird, sondern wieder der wegreitet. Der mündige
0: Bürger, auf den wir immer alle hoffen. Ich habe ganz zum Schluss noch ein paar Haushaltsfragen, weil wir ja hier gerade zu Hause mit Omikron beschäftigt sind. Vielleicht hast du da noch so ein paar ähm, Anmerkungen auch für unsere Hörerinnen. Dürfen Infizierte Geschirrspülmaschinen ausräumen?
1: Das finde ich zuerst einmal als Frage sehr schön, weil ich mir ganz lebendig bei euch vorstellen kann, dass die sich natürlich alle drum reißen. Und jetzt sagen, Gottes Willen, die Pandemie, jetzt darf ich nicht. Also ich weiß es nicht. Ich glaube einfach, ihr wohnt in einem Haushalt. Insofern ist die Frage von infiziert oder nicht infiziert innerhalb eurer Blase eine, die in den nächsten äh, Tagen sich ja sowieso hoffentlich gut auflösen. Sich <lacht> erledigt. Und bis dahin seid ihr alle in einer In-Gruppe. Ja. Und, äh, ja, ihr müsst euren Söhnen halt sagen, verdammt normal, räumt die Spülmaschine aus. Und verwende nicht das Argument Corona. Nee, genau. Also, es gibt ja und ganz ihr viel. Die Hände es gibt vorher äh, und nachher? Ja, aber es gibt so, äh, es ist ja alles wegen Corona. Mein Sohn wollte letztens sein Auto ummelden und das Fahrzeugamt, ja. Hatte nicht mal einen Termin. Und die wunderbare Ausrede ist Corona. Auch das ist ein Punkt und ich hoffe, in den nächsten Monaten werden wir irgendwann mal wieder in den Duktus kommen, wo diese Ausrede manchmal auch nicht mehr zieht.
0: Genau und meine Frage, weil das, wir haben hier ja alles in der Familie. Wir haben einen jungen Sohn, der ist, hat das ziemlich heftig gehabt. Wir haben einen Vater, da ist es ein milder Verlauf. Alle drei sind wir geboostert, also ge-, zweimal geimpft mhm. und geboostert. Und ich weiß nicht, ob ich asymptopisch bin, aber ich, ich habe keine Erkältung, ich habe keinen Schnupfen, kein Husten, kein Halsschmerzen gar nichts und ich teste mich seit äh, einer Woche jeden Morgen negativ, während Hajo jeden Morgen äh, ein kleines weiteres rotes Strichlein hat. Jetzt frage ich mhm. mich, ähm, liegt das jetzt daran, dass ich zu wenig Viruslast im Mund habe oder äh, sind diese Antigen-Tests, die wir hier haben, äh, eben nur bei sehr starker Viruslast aktiv?
1: Ja, also die, die bevor man über Stäbchen redet, ist ja die erste zu zuerst einmal bei euch jetzt, würde ich sagen, wie fühlst du dich? Das ist die erste Frage. Ja, gut. Äh, und wenn du sagst, ich fühle mich gut, ich habe keine Symptome, spricht ja das zumindest durchaus dafür, dass du vielleicht nicht infiziert bist. Also wir ähm, haben natürlich auch symptomlose Menschen, die sich infizieren, aber alles in allem zuerst eine gute Nachricht. Das zweite ist, ja, es Es gibt Unterschiede von Menschen zu Menschen. Es gibt eine Studie, die nachguckt. Man hatte vor zwei Jahren in den UK beim NHS Mitarbeiter, Mhm. die sich, obwohl sie permanent dem Virus ausgesetzt waren, nicht infiziert Mhm. haben. Und die klare Antwort ist, die Wissenschaft versteht bis heute nicht, warum das so ist. Also insofern, vielleicht gehörst du genau zu diesen Ja, besonderen Menschen, die aufgrund ihres Immunsystems, die aufgrund von vielleicht anderen Faktoren, ja, weniger sich infizieren oder vielleicht nicht krank werden. Das sind alles offene Fragen. Das muss man immer dazu sagen. Wir haben es mit einem neuen Virus zu tun. Da sind noch einige Sachen einfach offen, was nicht heißt, die Wissenschaft hat keine Ahnung. Aber was heißt, wir sind auf dem Wege, diese Dinge besser und besser zu verstehen.
0: Denkst du denn, ich sollte mich genau deswegen vielleicht gerade in die Höhle des Löwen begeben und noch mal gucken, dass ich mich infiziere wegen meiner Immunität, damit ich dann noch mehr also geboostert bin sozusagen. Oder sollte ich ja, das, das lieber lassen?
1: Momentan, okay, momentan würde ich das nicht machen aus dem Anfanggrund, weil die Rahmenbedingungen so sind. Wir haben noch zu viele Ungeimpfte und in dem unwahrscheinlichen Fall, dass du vielleicht dann doch schwer oder schwerer erkranken würdest, wäre das momentan, glaube ich, keine gute Idee. Also insofern würde ich sagen, schütze dich, also so würde ich es machen, aber Die Normalität in ein paar Jahren wird natürlich so sein, ja, dass wir uns auch immer wieder infizieren werden. Das wird der Fall sein, so wie mit vielen anderen Erkältungsviren oder mit der Influenza und wir werden natürlich eben ältere Menschen oder die Schwächeren haben, die sagen, okay, vor dem Winter lasse ich mich impfen. Nicht nur gegen Grippe, sondern dann auch gegen Corona möglicherweise in so einer Miximpfung.
0: Ich danke dir sehr für diesen Hinweis, weil ich nämlich genauso ticke und mein lieber Mann ja immer sagt, ach infiziert dich doch, dann sind wir hier alle durch, aber ich finde genauso und man weiß ja auch bei, glaube ich, Omikron immer noch nicht, wie das mit Long-Covid und so weiter ist. Ne?
1: Ja, das ist sowieso bei nicht nur Omikron, sondern auch bei äh, den anderen Varianten so, da gab es gerade einen sehr spannenden Vortrag in der Expertenrunde, auf den ich jetzt nicht im Detail eingehe, aber ja, das sind alles neue Krankheitsbilder, die man genau an gucken muss, wo man verstehen muss, was passiert da auch eben, nicht nur bei älteren, sondern auch bei jüngeren Menschen.
0: Noch eine letzte Frage von dem Herrn, der hier die ganze Zeit an der Tür kratzt. Man hört ihn nicht, aber er kann, es, er kann seine Beine oder alles nicht stillhalten. Ich soll dich auch schön grüßen. Und eine typische Hajo-Frage heißt, yogisch war eigentlich übersetzt Kaninchen?
1: Nein, yogisch. Yogeshwar heißt nicht Kaninchen, sondern Meister des Yogas und äh, was meine Enkel <lacht> betrifft, ja. bin ich äh, ja, nicht daran beteiligt, also da musst du meine Kinder fragen. Wir stellen fest am Ende dieses Podcasts, wir haben noch nicht alle Fragen zu Covid beantwortet,
2: dafür hast du Ranga uns heute eine ganze Menge Fragen beantwortet und ich auf meiner Seite bin dir wahnsinnig dankbar, dass wir heute mit dir telefonieren durften und äh,
1: verabschiede uns drei. Also ich wünsche euch äh, in Zukunft auf jeden Fall morgens nur noch einen Strich und nicht zwei auf dem Test.
0: Ich glaube, in Wirklichkeit ist Herr Schumacher etwas ähm, eifersüchtig darauf, dass du jetzt schon zum dritten Mal Opa geworden bist. Alles Gute und bleib gesund. Wir hören uns.
1: Na klar. Ihr auch. Alles Gute.
0: Und tschüss. Wir
2: Podcast von Funke.